0: Heute bei mir im Comino Elterninterview Norman Bücher. Als ich das erste Mal von Norman gelesen habe, dachte ich, das kann doch nicht sein. Was Norman so treibt und wofür, ja, teilweise auch bekannt ist, ähm, das macht doch kein normaler Mensch. Ähm, ja, Norman, herzlich willkommen. Und ja, erzähl mal ein bisschen was ähm, zu dir ähm, und, und wie ich quasi vielleicht zu dem Gedanken, hey, das kann doch, kann doch nicht wahr sein, ähm, gekommen bin.
1: Hey Jörg, also erstmal schön, dass ich dabei sein darf, ähm, in deiner Show dabei sein darf. Und äh, ja, es ist auch erstmal spannend, wie wir uns kennengelernt haben vor vielen Jahren. Ich Da saßen wir auch in Biberach bei dir in einem Café zusammen, weiß ich noch, und da ging es um eine ganz andere Sache, um das Unternehmertum. Und du bist Unternehmer, ich bin Unternehmer. Und es war, glaube ich, der erste Kontakt damals. Und wir haben gemerkt, oh, es gibt auch noch weitere Parallelen. Du bist sportlich, ich bin sportlich, wir haben beide Familie und das war auch, ist auch der Aufhänger heute. Und äh, ja, das ist so, glaube ich, wie wir uns kennengelernt haben. Und äh, ja, ich, ich laufe, ich ähm, glaube, ein bisschen mehr als du, oder also ein bisschen mehr auch als, als die, die, die Mehrheit der, der Bevölkerung. Ich äh, laufe Marathon, ich laufe Ultramarathon, ich laufe Wüstenläufe mal durch den Dschungel. Ähm, Mache ich jetzt seit fast 20 Jahren. Das Laufen an sich, wo ich sage, geil, da, da brenne ich dafür, das macht mir Spaß, das Bewegen, Natur in Kombination mit, mit Reisen. Und äh, ja, mache ich jetzt 20 Jahre und habe so gemerkt, äh, auch parallel, ich komme von ganz klassisch, habe hab bei WL studiert, Betriebswirtschaftslehre, bin dann in die Unternehmensberatung gegangen und habe relativ schnell gemerkt, das ist so gar nicht mein Ding. Habe das, ja, zwei, drei Jahre gemacht, dann gekündigt und bin dann voll und ganz Meiner Leidenschaft, das, dem, dem Laufen, dem Abenteuerdasein, auch als als Job nachgegangen, halt Vorträge, habe begonnen vor über zehn Jahren äh, Seminare zu geben, Workshops für Unternehmen, auch ein paar Bücher geschrieben mittlerweile. Ja, und da stehe ich heute jetzt so 18 jetzt seit über zehn Jahren äh, Unternehmer, mit mit ja auf der Visitenkarte steht bei mir Abenteurer, Extremläufer, Vortragsredner, ähm, aber das ist nur so ein ich glaube ein kleiner Ausschnitt so was ich mache oder was was mich grundsätzlich antreibt.
0: Ja, ja. also ich finde unheimlich spannend. Und nur noch mal für die, für die Zuhörer, ähm, du, du, du sagst es so lapidar, du, du läufst ein bisschen mehr als die anderen. Ich, ich, ich will nur mal ein paar, paar Facts rein ähm, geben. Also du bist beispielsweise 2010 durch die Atacama-Wüste in Chile gelaufen, was äh, überhaupt nur ganz wenige Menschen der Welt gemacht haben. Das waren 600 Kilometer, 6000 Höhenmeter in 14 Tagen. Das sind sind im Schnitt, ähm, ich habe mal ausgerechnet, 43 Kilometer am Tag. Oder, oder, ähm, was 2012, 1120 Kilometer durchs australische Outback zum IOS Rock in 15 Tagen. Das sind 75 Kilometer am Tag. Also das ist ein ähm, bisschen mehr Laufen als alle andere. Ähm, <lacht> Triff's gut. Ähm, ich ich glaube, da, da werden wir ähm, weit laufen müssen, bis wir jemanden finden, ähm, der, der Ähnliches ähm, vollbringt. Und ich finde das unheimlich ähm, ja, ähm, beeindruckend. Also nicht nur das Laufen, aber all, was du gerade erzählt hast, dein, dein, dein Unternehmertum und alles. Ähm, und ich freue mich, dass ich dich heute hier habe und dass wir darüber besprechen können, wie du das alles alles unter einen Hut ähm, unter einen Hut ähm, ja, versuchst zu bekommen. Du hast, ich, ich knüpfe mal an, du hast gesagt, du warst in der Unternehmensberatung und wolltest da nicht mehr bleiben. War das, ähm, weil du gemerkt hast, okay, das passt nicht oder warum, was war der Auslöser, dass du gesagt hast, nee, ähm, das
1: passt nicht zu mir? Also erstmal war es so ein, so ein Gefühl so in der, in der Bauchgegend, wenn man in sich hineinhört, bin ich überzeugt, dass wir aus einem Bauchgefühl, auch durch eine Intuition, sehr viel über uns, über unseren Weg, über mögliche Stärken, über mögliche Talente, über unser Warum erfahren können, als immer nur eine Ratio. Also ich habe von, von außen, so war für mich klar, ähm, klar, Abitur, ich habe BWL studiert und dann hieß es plötzlich, ja, jetzt ne, eigene Beine stehen und, und Geld verdienen und kommen und äh, so Ratio, aber klar, jetzt ne, machst du Karriere halt, was passt BWL, klar, ich habe da schon mal auch mal gejobbt in einer, in einer Unternehmensberatung, war ja naheliegend damals zumindest für mich und jetzt gehst du halt in die Unternehmensberatung, machst du so klassisch Karriere Strategieberatung war so das große Ziel. Und ich habe gemerkt, äh, so der erste Job schon damals in, in München und ich habe am ersten Tag schon gemerkt, schon allein vom, vom Outfit, ich war eine Woche, Woche vor, muss ich kurz erzählen, eine Woche vorher noch bei, beim Friseur habe ich hab so eine Mähne gehabt, lange blonde Haare, habe ich extra abgeschnitten, abschneiden lassen, gedacht, das gehört sich ja nicht so für so Unternehmensberater, was dann die Leute ja. denn denken und dann erst erstmal überhaupt mal einen Anzug gekauft und Krawatte und äh, ein paar Hemden, hatte ich bis dato noch nicht so viele oder überhaupt keine und bin dahin gefahren schon mit einem unguten Gefühl, war so Januar, so einfach so trüb und, und kalt und, und dunkel und äh, ja, komme da hin und habe schon am ersten Tag gemerkt, gehe da rein und äh, nicht, weil ich jetzt eine nervös war mit einer neuen Aufgabe, neuer Jobs und ich habe hab einfach gespürt, ich habe gefühlt, nee, da, da bist du falsch, das mhm. ist, nicht, ist überhaupt nicht dein Ding und ich habe dann konsequent auch dann nach einem halben Jahr äh, gekündigt, äh, ich sage immer dazu, ich glaube länger hätte man mich auch nicht arbeiten lassen, <lacht> hat einfach nicht gepasst, ich glaube von, von beiden Seiten, die waren auch froh, dass ich dann gegangen bin oder weg war, ähm, bin dann zurück wieder von München nach, nach Karlsruhe, da habe ich damals gewohnt, äh, habe da wieder einen nächstbesten wieder als Berater angenommen und so selbe Bild von vorne mhm. gewesen. So, ich war froh, wenn, ja, wenn Feierabend war, so über von Wochenende zu Wochenende gelebt. Und Job war immer so, so, ein, so, so ein lästiges Anhängsel. Und ich habe gewusst, ja, irgendwie Geld verdienen, ja, aber die Leidenschaft war einfach nicht da. Und parallel war ich immer so der, der Läufer. Ich bin seit oder Ende der 90er durch meinen Vater zum Laufen gekommen und habe gemerkt, so Laufen, das ist so mein Ding. In Kombination auch mit, mit, mit Reisen, und es war so für über zwölf Jahren, da habe ich mich so zum ersten Mal so richtig gefragt, ähm, ja was, was, was willst du denn im Leben? In, in welche Richtung willst du gehen und, und warum willst du da hingehen? Und auch gefragt, wie kannst du deine Leidenschaft, das was du liebst, zu einem Beruf machen, wie kannst du davon auch dein Leben gestalten? auch einen zentralen Lebensmittelpunkt daraus machen. Und da hat es bei mir Klick gemacht, das war so, wie gesagt, 12, 13 Jahre jetzt her, war dann auf so einem Bewerbertag in Berlin, da Hat ein Bodybuilder gesprochen, ich habe es relativ wenig mit Bodybuilding zu tun, aber es war so das erste Mal, wo mir, wo mir bewusst wurde, der, der, der stand auf der Bühne, hat dann über Erfolg, ja. über Ziele, über Motivationen gesprochen und da hat es bei mir Klick gemacht, so damals mit, mit Mitte, Ende 20 und da ich, war für mich klar, hey, das, das mache ich auch, auf Aha. die Bühne zu gehen, Menschen inspirieren, also ich, ich, bin kein, ich bin kein super talentierter Läufer, ich sage immer, ich laufe langsam, ich laufe lange, aber es gibt da draußen ganz viele, die, die sind vom Talent her mhm. bringen die viel mehr zum Laufen mit als ich, aber mir war klar an dem Tag in Berlin, auf dem Bewerbertag, äh, Laufen, Profi laufen geht nicht, aber auf der Bühne zu stehen, Vorträge zu halten, Menschen bewegen, Menschen inspirieren, das, das wollte ich machen und an dem Tag war für mich klar, hey, äh, da bin ich auch rück, äh, zur Rückfahrt zum ersten Mal hingesetzt und so, so, so einen Lebensplan, so mit Lebensziel mal verfasst, hatte ich bis dato überhaupt noch nicht gemacht und einfach mal so eine, ja, so einfach mal schwarz auf weiß festgehalten, wo so, wo so meine Reise zukünftig hingehen wird.
0: Und und hattest du oft in dem Prozess, also du hast jetzt gesagt, du warst in Berlin, aber hattest du in dem, auf dem, Pro, in dem Prozess dein Warum zu finden und dein, dein Lebensziel zu finden, irgendwie, ja, ich sag mal, Hilfe von außen, sei es von Mentoren, Freunden oder Büchern, die dich weitergebracht haben oder dir da geholfen haben, das zu finden?
1: Ich habe an dem Tag oder nach dem Tag wirklich angefangen, auch so diese klassische Erfolgsliteratur, diese Erfolgsbücher mhm. angefangen zu lesen. Es war für mich hatte ich nie mich nie befasst, mich nie interessiert, aber seit diesem Tag habe ich den Fokus, oder da wurde mein Fokus darauf gelenkt. Ich habe wirklich angefangen, ob amerikanische Motivationstrainer, Erfolgstrainer, also verschiedenste Bücher zu lesen, auch, auch Seminare zu besuchen und dann ist es so, das kennst du auch, denke ich, dann ergibt sich das eine zum anderen. Ich habe Menschen kennengelernt auf Seminaren, die haben mich wieder zum nächsten Seminar gebracht, die haben den ersten Mentor kennengelernt, auch ob Menschen, die so in die gleiche Richtung gehen und sagen, da haben wir uns ausgetauscht und so eine kleine Gruppe ist entstanden und du merkst halt einfach auf, auf diesem auf diesem Weg ich finde Weg ist immer so ein schönes Bild und du musst ja gar nicht lange laufen aber auf diesem Weg kommst du immer wieder an Türen oder an Gabelungen und äh, du triffst Menschen du, du kommst an Situationen und da denkst du immer wow äh, wie wie komme ich jetzt dazu? Äh, wie habe ich auf einmal dieses Glück? Aber ähm, indem du diesen Weg gehst, auch, auch diesen Weg siehst, und der war für mich über Jahre, gerade in meiner Jugend, war der für mich überhaupt nicht da, mhm. aber ich habe den dann gesehen nach dem Bewerbertag, er wurde mir immer klarer, wohin ich gehen möchte. Und dann hat sich nochmal auf deine Frage, dann kam da auf einmal ein Mentor, da kamen Menschen, Supporter, Unterstützer, auch, auch mein Freundesfeld, mein Freundeskreis hat sich, hat sich auch teilweise radikal verändert. Also, viele, viele Dinge zusammengekommen, die mich auf diesem Weg dann schlussendlich ähm, begleitet und unterstützt haben.
0: Ja, ja, genau. Also, ähm, nochmal, also, wenn du ein Ziel vor Augen hast, ähm, wenn du das mal irgendwann formuliert hast, dann, dann, ähm, ja, entstehen die Wege. Also, das ist ja, also ich, 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 ich. Gibt man eine andere Metapher noch? Ähm, jeder kennt es ja, wenn, ähm, wenn der Kinderwunsch da ist. Ähm, und man sagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt wünsche ich mir mal Kinder oder ähm, vielleicht ist auch, äh, oder, oder man ist schon auf dem Weg im, im Laufe der Schwangerschaft. Plötzlich sieht man überall ähm, mhm. ähm, ja Menschen mit Kinderwagen, schwangere Menschen, ähm, ja, ähm, hat einen ganz anderen Blick. Und ich glaube, so, so, so ging es dir da halt auch. Du hast gesagt, okay, ähm, das, also ich, ich möchte einen neuen Weg einschlagen und plötzlich, zack, 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 ähm, haben sich die Türen geöffnet. Wie ist es, wenn du läufst und an einem Projekt bist, ist es ja, du bist ja dann immer relativ lang, also oder was heißt relativ, du bist ja dann einfach 14 Tage oder drei Wochen wahrscheinlich am Stück weg. Wie erhältst du da den Kontakt zur Familie? Also ist das gerade so, ich, ich stelle mir das da schwierig vor in der Wüste Gobi, dass es, dass es überall Handynetz
1: gibt. Äh, Gibt es da weniger? Genau. Also gerade, gerade in so einer Wüste. er ähm, ja, ist auch nicht mehr, ich, ich sage immer, es so ist für mich das Schwierigste, wirklich da erstmal Abschied zu nehmen von der Familie mhm. in dem Bewusstsein, du siehst jetzt drei, vier Wochen nicht. Das ja. ist für mich immer hart und also tage vorher dann Abschied und jetzt dann kommt der Tag und wir verabschieden uns, ich gehe zum, zum Bahnhof oder zum Flughafen und zu wissen, hey, du siehst deine Family jetzt drei, vier Wochen nicht und äh, Gerade wenn ich, äh, jetzt in der Vergangenheit war ich ja sehr viel in, in Wüsten oder in, in äh, zivilisationsfremden äh, Gegenden unterwegs, mit teilweise wenig Menschen, wenig Infrastruktur. Und gerade nochmal auf dein, dein Beispiel mit Wüste Gobi, und da war es wirklich so, da hatte ich, glaube ich, zum ersten Mal. Ähm, oder war ich zum ersten Mal komplett alleine, also auch ohne Begleitteam, wirklich äh, self-supported, habe so einen Ziehwagen dabei gehabt, also komplette Ausrüstung auch, auch selbst gezogen, und her hergezogen. Und da hatte ich wirklich ein, ein Satellitentelefon zum ersten Mal dabei. Okay. Und mit diesem Satellitentelefon haben wir wirklich auch so vereinbart, ich melde mich äh, jeden zweiten Tag ähm, ja. an. Und das habe ich gemacht, Das war auch. ich finde es immer da faszinierend mit, mit den Möglichkeiten, du bist da wirklich in der, in der Pampa ganz weit weg, holst es dann dein Telefon raus, klappst es auf und äh, redest mit deiner Family, als wäre es ja. jetzt so ein paar Meter weiter, als wärst du in Deutschland. Also unglaublich spannend ich habe es dann so weit gemacht, dass ich's wirklich, ich es dann. mir war es dann auch ein Stück weit, weiß ich nicht, nicht langweilig, aber ich habe mich nach, nach Kontakt, nach Kommunikation äh, gesehen, gerade dort in der Wüste Gobi, wo ich komplett alleine war und habe dann wirklich äh, jeden Tag angerufen, also nicht jeden zweiten Tag Vereinbart und so an jeden Tag. Und da war auch meine Frau so ein bisschen verwirrt und ey, alles in Ordnung bei dir und äh, du meldest dich ja schon wieder. Also, weil immer so kl klare ein Ritual ist, dass uns, wie gesagt, so in regelmäßigen Abständen mhm. oder dass ich mich melde. Aber sie war dann etwas verwirrt, dass ich da wirklich mich äh, täglich bei, bei ihr gemeldet habe. Ja, ja,
0: ja, das kann, kann ich verstehen, Schau. aber das ist ja auch ähm, gerade. Ich, ich stelle es mir unheimlich schwer vor, für, für, für deine Frau auch, ähm, ja, dich, dich da gehen zu lassen, weil das ist ja auch nicht ganz ganz ungefährlich. Ich meine, ähm, ähm, alleine da zu laufen durch die Wüste, ähm, teilweise auch wirklich ähm, on, ähm, unglaubliche Hitze und es kann ja dann immer mal wieder ähm, was passieren. Also, die, die, die ich, ich nehme mal an, du hast da einen ganz starken Rückhalt mit deiner Frau.
1: Ja. Also unbedingt. Ich bin da sehr, sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, das sage ich immer noch viel, viel zu wenig. Und äh, also wir kennen uns jetzt unglaublich, glaube ich, lange schon. Und äh, aber ich glaube, so ein, so ein Rückhalt, so ähm, so eine Unterstützung, so eine, so eine Liebe zu haben und zu wissen, hey, sie sie unterstützt dich bei 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 allem oder fast fast allem, was was ich tue, das ist glaube ich schon ein unglaubliches äh, Privileg, ein unglaubliches Glück, äh, jemanden äh, so zu haben. Und äh, ich glaube, sich dessen bewusst zu sein und das äh, da, da arbeite ich immer noch an mir, zu sagen, ähm, auch das äh, zu kommunizieren, ähm, viel öfter Danke zu sagen und es zu, zu, zu wertschätzen, was, was ich an ihr habe in, in der Partnerschaft, in der Familie und dass ich da wirklich so eine so, so Unterstützung erfahre und auch ich meinen, meinen Lebensweg so so gehen darf. Und das ist ja nicht so klassisch, sage ich mal, wie es viele haben, sondern es ist schon auch mit mit Verzicht und auch mit, mit einer Distanz dann verbunden, wenn ich da mal drei, vier Wochen weg bin. Und äh, ja, es also ist ein unglaubliches Privileg und da jemanden äh, als als Frau, als Partner zu haben, das ist, glaube ich, äh, auch, auch schwer, schwer in Worte zu gleiten. Ja.
0: Hast du da oder habt ihr da ähm, irgendein Ritual innerhalb der Partnerschaft ähm, oder, oder hast du da irgendwie, dass du sagst, okay, nach so einer so einer Expedition ähm, mache ich erstmal eine Woche Pause oder gibt es irgendwelche Rituale, wo du sagst, okay, das um, um, um wieder einen Ausgleich zu schaffen oder ist das gar nicht möglich Im mm, Alltag? Also,
1: du, 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 Du schaffst es, oder ich schaffe es natürlich nicht immer so, äh, wie, wie geplant. Das jetzt mache ich vier Wochen primär Familie, jetzt habe ich vier mehr die nächsten vier Wochen wieder mein, mein Sport als Fokus. Aber es geht schon in die Richtung, dass ich zum Beispiel sage, äh, ganz aktuell, ich gehe ja morgen äh, Urlaub, bin dann wirklich dreieinhalb Wochen mit, mit Familie, Frau, Kind unterwegs. Und in diesen dreieinhalb Wochen, da gibt es kein Unternehmen, da ist für mich... Nur Familienzeit, ich will auch nicht groß laufen gehen, ich habe zwar meine Laufsachen Laufschuhe dabei, ja. gehe mal eine halbe Stunde joggen zweimal die Woche, aber ansonsten gibt es für mich auch kein Training, also auch keine okay. längeren Läufe und umgekehrt, ich weiß, im Oktober bin ich dann wieder für, für, für fast 20 Tage unterwegs durch, durch Deutschland mit, mit einem Projekt von Straßburg nach Berlin, und da weiß ich, in der Zeit gibt es auch wenig andere Dinge, da bin ich voll und ganz beim Lauf und äh, dann wiederum zu wissen, ich komme an in Berlin und dann geht es wieder in die Regeneration und Regeneration heißt für mich nicht nur wenig bis gar nicht zu laufen, also den Körper zu regenerieren, Regeneration heißt für mich dann auch, Fokus geht wieder weg vom Sport viel, viel stärker wieder auf andere Lebensbereiche, gerade Familie, aber auch soziale Kontakte, Freunde, Bekannte, dann zu sagen, hey, ich habe jetzt drei Wochen, war beim Laufen, ich gönne mir jetzt ganz banal äh, mal einen Hefeweizen oder ich gehe mit, mit den Kumpels wieder mal in Biergarten oder ins Kino. und Also Dinge, die zu kurz gekommen sind so in diesen, in dieser Zeit des, des, des Laufes, der Expedition, mhm. äh, dem schenke ich wieder Beachtung. Und da ist vor allem auch die Familie dann wieder ganz, ganz, ganz oben.
0: Wie, hast du das? Hast du da irgendein Ritual oder irgendwas, was dir hilft, den, den Fokus dann ähm, ja, wieder richtig zu setzen? Weil ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, du bist dann 20 Tage weg, äh, viel am Laufen, klar, dann kommt wieder die Re Re Regeneration, aber auf der anderen Seite hast du noch deine Vorträge, also immer quasi den, 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 den Shift zwischen den Extremen zu machen, mhm. stelle ich mir unheimlich schwer vor.
1: Ä ist es auch. Ich glaube, wir können es so, ist relativ leicht oder einfacher gesagt, wie es dann in der Realität ist. Ich glaube, jeder, der Familie hat und äh, der weiß, dass es äh, immer so, ja, Work-Life-Balance und dann setzt er einfach mal den Fokus darauf. Und es ist immer schön, schön gesagt. Und äh, aber ich glaube, dann in der, im, im Alltag, das dann auch zu tun und umzusetzen, das ist, äh, ist was ganz anderes. Und äh, ich bin ein Freund von. Von kleinen Dingen, bin überzeugt, mit kleinen Schritten kommst du äh, weiter, mit kleinen Ritualen. Und so ein Ritual ist zum Beispiel, dass ich einmal die Woche oder einmal unter der Woche, Montag bis Freitag, einen Nachmittag zusammen mit meiner Tochter verbringe. Dass ich sie, ist in der Schule, ist dann teilweise nachmittags im Hort und ich hole sie an einem Nachmittag früher vom Hort ab und wir sagen, wir haben dann einen Nachmittag oder ähm, später Nachmittag und Abend haben wir einfach Zeit zu zweit. Klappt auch nicht immer, bin ich offen, bin ich ehrlich, aber das ist so ein Ritual, wo ich sage, das ist, haben wir uns angewöhnt, seit sie auch im Kindergarten ist, auch als in der Schule. Und das ist, wo ich sage, das ist so das ist, ja, schon, schon, aber es ist ein Ritual, ganz konkret, und das versuche ich auch, auch umzusetzen. Gelingt mir sehr oft, aber auch nicht immer. Mhm. Aber so ein, nur ein Beispiel, wie ich, wie ich sage, das, da kriege ich so den Fokus wieder ähm, auch ganz klar auf, auf Familie, auch, auch, auf, auf meine Tochter.
0: Ja, wissen das, wenn du wenn du ähm, mit der Familie zusammen bist, äh, mit, dem, mit deinem Handy, ist es immer, bist, stellst du es dann manchmal auch in Flugmodus oder legst du es weg oder bist du ähm, ähm, trotz allem viel erreichbar?
1: Nee, also ich glaube das Privileg in der heutigen Zeit ist, und da arbeite ich auch noch dran, <lacht> ähm, da wirklich, ich sage immer, das Privileg ist, äh, wie lange kannst du dir es erlauben, nicht erreichbar zu sein? Hm. Und ich freue mich jetzt ab morgen, ich schließe nachher gehe ich raus, schließe das Büro ab und weiß, ich bin dreieinhalb Wochen nicht da, auch nicht erreichbar. Und das ist für mich, wo ich sage, wow, auch ähm, im, im Alltag ist es nicht, nicht, nicht ganz so einfach, wenn du sagst, du bist auch Unternehmer, ähm, wie weit bist du erreichbar? Aber es gibt gewisse Zeiten, da haben wir, dazu gehören zum Beispiel, wenn wir zusammen essen, mhm. wir frühstücken zusammen, ist auch so ein Ritual, wir essen in der Regel auch abends zusammen. Und zu den Essenszeiten, zu den Mahlzeiten äh, ist bei uns ein No-Go, ähm, da geht man nicht ins Telefon. Also ja. wir haben es nicht immer stumm, auch, auch Festnetz äh, klingelt es dann mal, wenn wir zum Essen zusammensitzen. Aber wir gehen äh, nicht an, ans Telefon. Und das finde ich auch so... Mhm. Auch Kleinigkeit ist nichts Weltbewegendes, aber ich glaube, so, so Kleinigkeiten aufsummiert, die geben schlussendlich, äh, machen auch eine Qualität aus ähm, ja. von, einer, von einer Partnerschaft oder auch von einer, von einer Familie.
0: Ja, finde find, find ich sehr gut. Sehr gute, sehr gute Idee. Ähm, ich möchte mal auch in, in deinen Alltag nochmal reingehen. Also jetzt nicht den Alltag, wenn du unterwegs bist auf einer Expedition, sondern wirklich zu Hause. Ähm, wie, wie, wie sieht bei dir oder bei euch der Morgen aus? Gibt es da ein bestimmtes Ritual? Hast du persönlich Ritu Routinen? Ähm, ja. Führst du Tagebuch? Was, was machst du?
1: Wie sieht also bei dir der Tagebuch Ich bin Tage ein Freund, aus? Grundsätzlich, grundsätzlich ein Freund von, von Ritualen. Und äh, bin ein Frühaufsteher. Also Bin da meistens schon 5.30 Uhr oder 5.45 Uhr auf. Frau, Töchterchen schlafen noch und nutzt die Zeit, um äh, zum einen ein Tagebuch zu schreiben, ist zumindest das Erste, was ich mache, äh, habe auch ein eigenes Erfolgstagebuch, ohne jetzt da groß Werbung zu machen, aber fange da an mit, mit ähm, zwei konkreten Fragen ähm, am Morgen, die ich mir stelle, die ich mir jeden Morgen stelle. Ich habe in der Regel ähm, zehn Minuten Meditation, Atemmeditationen, mhm. die ich mache. Und danach ähm, fange ich an, meinen Obstsalat zu schnipseln. Und dann in der Regel kommt dann, steht meine Frau auf, auch, auch das Töchter dann ist, dann, ist dann wach. Und wie gesagt, ich tue dann den Obstsalat äh, vorbereiten, zubereiten, schnipseln und das sind so ja 10, 20 Minuten und dann sitzen wir zusammen beim Frühstück. Das okay. ist so dann 6.30 Uhr, äh, Tochter geht so am ähm, 1. Stunde geht, ähm, oder 7.30 Uhr ist, ist Hortzeit, ist 7.30 Uhr in der Regel dann in der Schule. Also verlässt du so 7.15 Uhr das Haus von mhm. Montag bis Freitag. Also wir sitzen zusammen dann als Familie, ähm, frühstücken zusammen zieht sich jeder an und dann geht jeder seinen Weg. Ab und zu begleite ich es auch noch so ein Stück Richtung Richtung Schule, Richtung Hort. Aber so die erste, ich glaube so die erste Stunde finde ich halte ich für ungemein wichtig, da zu sagen, du hast da jeder hat ein anderes Ritual, aber einfach aufzustehen und zu wissen, ich habe jetzt erstmal für für mich kraftspendende Aktivitäten. Dazu gehört ein Tagebuch, dazu gehört Meditation, dazu gehört auch wie gesagt dieser Obstsalat, wo ich auch so ein Ernährungsritual. Ich fange immer morgens mit Obst an. Und es sind für mich einfach äh, sinnstiftende, kraftspendende Dinge, die ich da morgens tue und äh, bevor dann irgendwie so ähm, dann Tochter und Frau aufsteht.
0: Ja, ähm, ähm, ja, finde ich klasse. Also ich, ich führe auch Tagebuch schon schon, schon, schon schon lange und und mich hat das ähm, komplett geändert. Ähm, jetzt, wenn, wenn du drüber reden möchtest äh, oder äh, willst, ich weiß es ja nicht, ähm, was äh, also was für Punkte schreibst du in dein Tagebuch? Weil das macht ja jeder persönlich, ähm, äh, hat vielleicht jeder einen anderen Ansatz, aber was, was steht bei dir da drin oder was beantwortest du jeden Morgen?
1: Also morgens, wie gesagt, die zwei Fragen. Eine ist, wofür bin ich in diesem Augenblick meines Lebens dankbar? Okay. Dankbarkeit halte ich für eine ja. sehr, sehr starke Emotion, ein starkes Gefühl. Und ich glaube, wir können für so viele Dinge dankbar sein und äh, sich dessen bewusst zu sein. Das ist, Wie gesagt, ist es ist, ist bekannt, ich sage immer, ja, habe ich schon gehört, mhm, kennst du vielleicht auch, wenn du einen Vortrag, einen Workshop hältst, und Dankbarkeit, kenne ich alle schon, aber ich sage immer, ja, tust du es auch und sich diese Dinge und vor allem kleine Dinge bewusst zu machen, ob das jetzt ganz banal, du drehst einen Wasserhahn auf, da kommt Trinkwasser raus oder kommt überhaupt Wasser raus, du ziehst deine deine Laufschuhe an, ich habe es vielleicht nicht nur ein und zwei Paar, ich habe ein paar mehr und so Dinge, sich dessen bewusst zu sein, was du hast und wo du leben darfst. Und äh, das ist, wie gesagt, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, du hast gesagt, hat so ein Tagebuch hat dich stark verändert. Ähm, mich hat es auch, ich mache es jetzt seit eineinhalb Jahren, noch gar nicht so lange, ähm, habe es seit eineinhalb Jahren wieder eingeführt. Und mich hat es auch unglaublich bereichert, auch ein Stück weit ähm, verändert. Mhm. Durch solche Dinge wie Dankbarkeit oder worauf freue ich mich denn heute? Was macht diesen Tag heute so besonders? Also den, den Fokus, deine Gedanken ganz bewusst in eine Richtung zu lenken. Fragen lenken deinen Fokus in eine Richtung.
0: Ja, und das ist die zweite Frage. Ähm, wo, was ist die zweite Frage?
1: Die zweite Frage ist, was würde den heutigen Tag besonders machen?
0: Genau, ja, sehr schön, sehr schön. Ja, ich möchte auch nur ein Beispiel gerade auch so zum, zum Thema Tagebuch, also ich mache das eben auch, ich schreibe mir jeden Morgen auf ähm, Dinge, für die ich dankbar bin und, und das mache ich jetzt seit ja, auch über zwei Jahren und das ist Wahnsinn. Ähm, nach, ich weiß es nicht, 30, 40, 50, 60 Tagen ähm, schau, schaut man die Welt ganz anders an. Ähm, ähm, man hört auf einmal viel bewusster wieder die, die Vögel zwitschern oder ja so, so Kleinigkeiten wieder oder das, ja. dass das Auto anspringt, ähm, einfach so mhm. wenn ich den mhm. Schlüssel rumdrehe also es, das, das macht einen ja gibt einen ganz ganz anderen ähm, Blickwinkel aufs Leben und verändert einen also wirklich allein diese Frage schon finde ich, find ich unheimlich mhm. ähm, ähm, wertvoll okay dann ähm, Hast du gesagt, okay, du, du, du schnippelst dein, dein Obst und dann habt ihr die, äh, das gemeinsame Frühstück. Du bringst deine Tochter ins, ins, ähm, in, 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 in den Hort oder in die Schule. Jetzt möchte ich mal den Tag ähm, tagsüber ausklammern und ähm, vielleicht eher abends wieder anknüpfen. Gibt es da auch Rituale, die die du, die ihr habt?
1: Also, dass wir, wenn ich jetzt nicht unterwegs auf Reisen hm? mit uns abends... Ähm zum Abendessen treffen, manchmal auch früher, aber das war wir sitzen beim Abendessen zusammen und in der Regel ähm, kochen wir auch, also, primär, also hauptsächlich meine Frau, bin ich ehrlich, ab und zu auch auch ich ja. bin ich ganz so, äh, auch da kann ich, habe ich noch Potenzial nach oben bei, beim Kochen, ich drücke es mal so aus. Aber einfach auch als Ritual zu wissen, hey, wir sitzen zusammen mhm. und äh, haben eine, eine Kommunikationsmöglichkeit und da haben auch jetzt teilweise, haben jetzt schon, das ist noch gar nicht so lange her, uns äh, eine Sprechzeit. Jeder darf erzählen, was ihn heute beschäftigt hat, wie sein Tag war.
0: Während des Abendessens?
1: Während des Abendessens. Ja, okay. Schaffen wir auch nicht immer, auch da bin ich offen ehrlich, aber das ist so ein Ritual, was wir so jetzt vor einem halben Jahr, noch gar nicht so lange her, eingeführt haben. Und jeder darf erzählen, so ähm, was hat dich beschäftigt, wie war dein Tag. Und gar nicht lange, ein, zwei Minuten. Ähm, ansonsten einfach sehen wir das, das auch das Abendessen, ähnlich wie das Frühstück, als eine Möglichkeit mhm. des Zusammenkommens, der der Kommunikation. Und äh, ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Studie ist, wie oft du mit deinem Partner redest pro Tag oder grundsätzlich, wie viel Zeit du mit deiner Familie verbringst. Und äh, jeder hat ja seine äh, auch auch sein, sein sein berufliches Leben, hat seine Hobbys, hat seine anderen äh, Dinge. Aber ich glaube, so, so feste, ja, ich will nicht sagen Kommunikationspunkt, aber, aber das trifft schon sehr genau. Gerade Frühstück, Abendessen, die, die gemeinsamen Mahlzeiten halte ich für für ungemein wichtig. Auch dann zu sagen, nach einem Abendessen dann zu sagen, ich gehe dann abends auch auch noch laufen oder hat jeder Zeit für sich, zieht sich nochmal zurück, Maler, unsere Tochter, die spielt, ähm, ich mache was anderes. Aber zu sagen, in der Zeit des, des Abendessens sitzen wir einfach eine Dreiviertelstunde, Stunde ähm, zusammen.
0: Wie ist es? wie wird das, also deine Tochter ist acht Jahre alt, wie wird das von ihr angenommen? Also gesagt, also öffnet sie sich da oder sagt sie, ja, Schule war gut oder wie wird das angenommen?
1: Also ich sag mal, Tagesform abhängig. Mhm. Also klar. wenn du fragst, so das Klassische kennst du vielleicht auch oder lernst du ja bald kennen, wenn deine Kinder so in, in der Schule, spätestens in der Schule sind, du, du fragst so, also bei uns zumindest, und wie war die Schule, dann ist so klassisch gut, erstmal so gut. Und klar, da fragst du weiter, was habt ihr heute gemacht, wie wie war heute der Sport oder was hast du gelernt? Äh, ähm, also manchmal hat es, klar, ist, wie, wie Kinder so sind, äh, mehr Lust, weniger Lust, aber ich glaube so, dieses, ähm, einfach Zeit, Zeit zusammen und mhm. du, du merkst, das, das, das prägt, und ich, ich merke es anders gesagt, wenn ich mal auch mal durch eine Vortragsreise zwei Nächte mal nicht da bin und komme zurück und, und merk wow, was sich da getan hat und äh, was ich auch im gleichen Atemzug ähm, versäumt habe, nicht mitbekommen mhm. habe, das ist die andere Medaille. Du denkst immer, wow, auch gerade wenn du beruflich unterwegs bist als Führungskraft, als Manager, als Unternehmer und äh, freust dich auch mal, klar, Zeit für dich zu haben oder auch durch Reisen was, was anderes zu erleben, das ist ja auch ein Privileg. Aber auf der, auf der anderen Seite der Medaille äh, verpasst du natürlich gewisse Dinge, von, von deinem Kind oder auch von, mhm. von, von, von innerhalb der Familie.
0: Ja, ja. Auf, auf jeden Fall. Und ich, ich denke, wir ähm, müssen auch weg von dem von dem Gedanken, immer schnelle Erfolge ähm, feiern zu wollen. Also wenn ich jetzt sage, okay, wie, wie nimmt es deine Tochter auf? Es ähm, ist ja klar, wenn sie jetzt acht Jahre alt ist oder wenn man das anfängt zu Hause und die Kinder sind noch jünger, ähm, dass die Kinder dann noch nicht die Bereitschaft ähm, haben, von sich aus proaktiv rauszugehen. Aber ich glaube, wenn 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 die Kinder sehen, äh, davon bin ich fest überzeugt, dass, dass Mama und Papa ähm, so miteinander kommunizieren. Sie gehen nicht ans Handy, nicht ans Telefon. Jeder gibt dem anderen Möglichkeit ähm, oder Raum, ähm, sich zu äußern und, und, und seine Gedanken zu teilen, ähm, dass sich im, 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 ja, im, im Laufe des Lebens, ähm, dass, dass, ich immer, dass da immer mehr draus entsteht. Ähm, von dem her finde mhm, ich...
1: Mh, mh. Ich sage mal, Kinder lernen natürlich erstmal durch, erst durch Imitation und die ersten Bezugsgrößen sind einfach Mama, Papa. Das heißt, was du vorlebst als Eltern, übernehmen erstmal die Kinder, erstmal unreflektiert. Das heißt, dein Beispiel oder unser Beispiel nochmal, Handy klingelt, Papa geht sofort auch während des Essens zum, zum Handy oder, oder nicht. Papa ist abends zu Hause mit einer, ganz, ganz plakativ mit einer Flasche Bier vor, vor dem Fernsehgerät. Ähm, oder ist der Papa eher, der sagt, nee, er ist abends, sitzt, nimmt sich Zeit für ein gutes Fachbuch, das ist am Sporteln oder, also Kinder, die, die, die schauen das ab und du merkst auch immer wieder, die gewissen Verhaltenszüge entdeckst du in deinem Kind, das ist mal gut, mal weniger gut, aber du, du deckst dich immer wieder in deinem Kind und ja. äh, das, äh, nochmal, und ich glaube, das vorzuleben und auch bewusst vorzuleben und das ist nicht immer einfach und, äh, das glaube ich ist eine, auch, ich sage immer, die, die größte Herausforderung ist, ist für mich ähm, oder für uns als Familie den, den, den Alltag zu meistern. Mhm. Nicht, wenn ich in der Wüste bin und sage, ich kann da laufen. Da habe ich, hab ich einen klaren Fokus. Da, da, da gibt es Essen, Laufen, Laufen, Schlafen, äh, nicht, nicht viel mehr. Aber so im Alltag zu sagen, jetzt, äh, du kennst es, du hast deinen Beruf, du hast ein Kundentelefonat, du hast dann einen externen Termin. Oh, und Fitnessstudio wollte ich auch noch gehen. Ah, dann kommt Tochter irgendwie abholen. Dann wird Tochter plötzlich krank und du musst äh, situativ reagieren oder plötzlich sich reagieren und du kannst nicht so viel planen und es passieren einfach so viele Dinge jeden, jeden Tag oder fast jeden Tag und ja. äh, darauf zu reagieren und wie äh, ich sage mal den Alltag zu meistern und da nochmal meine Frau da wirklich gut ab dass sie da äh, mir so viele Dinge auch Freiheiten gibt und viele Dinge ermöglicht und ähm, da ähm, ja. ja so der der ich sag es mal der wie Familienmanager, ich mag das Wort nicht, aber der so sehr, sehr stark den Fokus auf, auf, auf viel, viel stärker noch, als ich den habe, durchaus auf die Familie hat.
0: Hast du, du hast gerade angesprochen, die, die größte Herausforderung ist, den, den, den Alltag zu meistern. Und ähm, häufig im Alltag, wenn kommt da immer unheimlich viel zusammen. Du sagst, es ist ein Kundentermin oder bei der Arbeit lief es halt doch nicht so ganz rund. Ähm, dann... Das Kind das, das hat einen schlechten Tag in der Schule gehabt, ähm, die Partnerin will noch irgendwas erledigen und da er kommt relativ viel zusammen und, und es schaukelt sich vielleicht so hoch. Ähm, und, und, und dann verfällt man häufig wieder in, 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 in altbekannte Programme, Muster und reagiert, ich sag mal, nicht so, wie man es eigentlich gerne möchte. Vielleicht ungeduldig, unbesonnen, unbesonnen. Ähm, ja. Hast du da irgendwas, ähm, weil ich, ich glaube, die, die Situation kennt jeder, aber hast du da mhm. irgendwas, ähm, ähm, um nicht in, in so alte Muster zu fallen oder dass, dass du nicht so rea reagierst in solchen Situationen?
1: Puh. Mm, also was, was wir gemacht haben oder immer wieder machen, ist, gewisse Dinge erstmal bewusst zu machen mhm also was will ich verändern oder welches Ritual oder welche Gewohnheit will ich, will ich neu entwickeln, will ich mir neu aneignen und diese dann auch äh, schriftlich fixieren. Also ich okay. bin ganz großer Freund, jetzt nicht nur im Rahmen von einem Tagebuch, sondern auch ähm, auch als Unternehmer oder als, als als Privatmensch, als Familienvater, Dinge, die im Kopf sind, äh, zu verschriftlichen. Und dazu gehört auch äh, ganz klar zu sagen, ich habe jetzt ein... Ähm, um Beispiel zu nennen, wir haben jetzt ähm, seit ein paar Tagen so an einem, unserem Kühlschrank so, 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 so einen Plan, Montag bis bis Sonntag, was zu tun ist. Also ganz banal, ja. Müll einmal unterbringen, rausstellen, ähm, Schuhe aufräumen, Wohnung aufräumen und wann wir das machen und wer das machen, auch so mit Haken dran. Okay. Und das ist so als Beispiel, du kannst ja Dinge viel vornehmen, und aber wenn du es visuell hast, zum Beispiel so ein, so ein Board, so eine Tafel. Oder grundsätzlich dir Dinge aufschreibst, was du genau machen willst oder was du genau verändern willst, bin ich überzeugt, ähm, hat es eine viel, viel größere Erfolgswahrscheinlichkeit.
0: Ja, ja finde ich, find ich auch gut, so ein Wochenplan. Und, mhm. ja. ähm, wann, wann, wann erstellt ihr den immer? Erstellt den jeder für sich oder macht ihr den gemeinsam in der Familie oder?
1: Der ist gemeinsam. Also auch so wirklich, ich sage jetzt mal, dynamisch, wenn du sagst, jetzt klar, wir haben da in der Regel am Wochenende, aber wenn wir sagen, hier Dienstag, oh, das ist noch für Freitag, okay. da gehen wir jetzt einkaufen, dann tun wir das eintragen und umgekehrt Dinge, die erledigt sind, schön wegwischen, das so wo so. man da noch ganz flexibel mit Stiften, auch jeder hat so seine Farbe, <lacht> grün, Gut. blau, rot und wo man wirklich sieht, so mit Punkt A, ah, das, das macht derjenige, wenn der Haken dran ist, aber der hat's gemacht. Also, wenn man schön sieht, so ähm, wer macht was und vor allem halt, wer macht was im Alltag. Auch Dinge, ja. die halt nicht so schön sind. Sind wir ehrlich, man, wer, wer bringt gerne den Müll raus oder einkaufen ja. für mich ist auch nicht mal so schön und sagst, aber es sind Dinge halt, die äh, schlussendlich äh, gemacht werden müssen.
0: Ja, ja finde find ich sehr, sehr guter Punkt. Ähm, Werde ich, werd ich übernehmen. Ähm, <lacht> ja, Thema Motivation. Ähm, und zwar, ähm, du bist ja, ähm, ja, mit dem Thema Motivation permanent konfrontiert, weil du ähm, ähm, braucht mit Sicherheit viel Motivation, ähm, durch, durch eine Wüste zu laufen. Aber wie motivier motivierst du dich generell? Also jetzt nicht nur im, im, im Job, sondern auch im Privaten. Ähm, ich ich, ich gebe mal ein Beispiel. Du, du bist kurz davor, aufzubrechen auf eine Reise. Ähm, und deine Tochter wird krank, ähm, deine Frau ist vielleicht auch nicht ganz fit und, ähm, und du denkst, boah, jetzt die Expedition die muss eigentlich, müsste jetzt eigentlich auch nicht sein, sonst wäre ich doch viel lieber hier. Wie, wie, wie schaffst du es quasi immer motiviert ähm, an deine Ziele, an deinem dein, dein, ja, fokussiert zu sein?
1: Also grundsätzlich immer motiviert zu sein, geht in meinen Augen nicht. Ja. Also jeder, der was anderes sagt, lü lügt zumindest in meinen Augen. Du hast immer diese Hoch und Tiefs. Und ähm, Aber der Punkt ist schon, wie, 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 wie schaffst du es und wie kannst du es schaffen, dass du über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig wirklich motiviert bist. Und äh, ich bin ein Freund von, wie gesagt, einerseits Ziele sich zu setzen, Ziele aufzuschreiben, Ziele zu visualisieren. Mhm. Und auf der anderen Seite... Ziel alleine ist ist für mich zu wenig und es muss noch müssen weitere Faktoren dazukommen. Vor allem ähm, dein Motiv oder deine Motive dazukommen. Also die Frage des des Warum. Und wenn wir es ganz äh, noch ein paar Ebenen höher gehen möchten, die Frage deines deines Sinnes. Mhm. Also was ist dein Sinn? Warum stehst du jeden Morgen auf? Warum bist du Unternehmer? Warum machst du was du jeden Tag machst? Und ich glaube, das warum und auch da das ist auch ein permanenter Prozess. Du sagst nicht einmal, beantwortest einmal die Frage für die nächsten zehn Jahre, auch das verändert sich, das, du entwickelst dich weiter, deine Ziele entwickeln sich weiter, dein Leben entwickelt sich weiter. Aber sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich schreibe jetzt meine Ziele auf und ich schreibe nicht nur das Ziel auf, sondern schreibe mir daneben, warum ich dieses Ziel erreichen will. ja Um was geht es mir dabei? Also ich beispiel, ähm, mit dem Unternehmensberater vor vielen Jahren. Das war dann mein Ziel, BWL studiert und jetzt werde ich Unternehmensberater. Das war rational mein Ziel. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, mich hat das Ziel nicht angefixt. Ich habe keine Leidenschaft gehabt, keinen Antrieb gehabt. Ich war demotiviert, ich war unglücklich. Und äh, ja, warum war das? Weil ich kein, kein Warum habe. Wenn ich mir die Frage damals gestellt hätte, ich habe es mir damals nicht gestellt, ich habe es mir erst rückblickend viele Jahre später gestellt, warum ich dieses Ziel erreichen will. Ich habe damals kein Warum gemacht. Ja gut, ich hätte schon gesagt, okay, Geld verdienen, klar. Aber das ist zu schwach, in meinen Augen. Ja. Also wir brauchen, ich glaube, ein, ein Warum, ein, ein inneres Motiv. Und da geht es nicht um materielle Dinge, Geld verdienen, Firmenauto, äh, teure Uhr. Da geht es um eine ganz andere Ebene. Da geht es um, um um Dinge wie... wie ähm, Welt bewegen, andere Menschen inspirieren, ähm, also auf einer ganz anderen Ebene und äh, die die kannst du nicht, ähm, die ist nach außen häufig nicht sichtbar, aber da nochmal auf deine Frage, Motivation hat für mich erstmal damit zu tun, ist für mich die erste und auch wichtigste Frage, warum möchte ich das genau machen, warum okay. möchte ich das erreichen? Ja.
0: Hast du, ist, stellst du auch so sicher, dass du am Ende des Lebens dich bereust, ähm, ja viel zu viel Zeit in die Karriere oder Projekte investiert zu haben und nicht die Zeit ähm, zu Hause verbracht zu haben? Weil das ist ja, ähm, man, man liest das ja immer wieder, es ähm, gibt ja auch Bekannte, äh, Bücher dazu, ähm, was äh, Menschen bereuen, wenn sie auf dem Sterbenbett liegen. Und, und häufig kommt die Antwort, ja, ich habe zu viel gearbeitet und zu wenig Zeit mit der Familie verbracht. Also wie stellst du es auch so sicher, ähm, dass, dass das bei dir was sie nicht der Fall sein wird?
1: Also grundlegend, ich glaube, man muss erst mal sehen, jeder Mensch tickt anders. Jeder Mensch hat einen anderen, ich sag mal, Persönlichkeitsfingerabdruck. und Klar. wenn jemand sagt, sein ist auch leg legitim, wenn jemand sagt, sein Lebensziel ist, ich gebe alles für die Karriere, ich baue fünf Unternehmen auf und das macht mich auch am Ende meines Lebens glücklich, was ich bezweifeln würde, ganz ehrlich, weil zum so glücklichen Leben gehören andere Dinge dazu. Aber es gäbe so einen Menschen, und du merkst auch in seiner Motivanalyse von seinen Persönlichkeitsmerkmalen, der ist sehr äh, auf Anerkennung aus, auf Status aus, auf Macht aus und wenig Familie, wenig äh, soziale Kontakte. Also so Menschen gibt es auch. Ähm, und äh, auch das muss man erstmal respektieren oder akzeptieren. Und äh, Aber ich bin überzeugt, wenn wir es auf eine langfristige Perspektive, das also ist, ist auch immer so ein, von so manchen Motivationstrainer, äh, denkt das Leben mal vom Ende ja. heraus und äh, überleg mal, B B Sterbebett oder du hast eben genannt, am Ende des Lebens, äh, was, was bereust du da und da bin ich überzeugt, hat es sehr viel mit, mit einem mit erstmal mit einem persönlichen Lebensweg zu tun, also dein Ding zu machen, deinem Herzen zu folgen. Das muss gar nicht immer Karriere sein, das kann Ehrenamt sein, das kann auf einer ganz anderen Ebene und einem ganz anderen Lebensbereich sein. Das hat aber auch davon bin ich auch überzeugt, mit sozialen Kontakten zu tun, Freunden, vor allem auch Familie. Ja. Also belegen auch immer wieder verschiedenste Studien und ich merke auch, ich bin auch durchaus ein Mensch, der sehr freiheitsliebend ist, aber diesen 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 Sinn oder diese was was dir eine Familie geben kann. Auch wie gesagt, es ist ganz ganz schwer auszudrücken, so ein Wort in Worte in wenigen Sätzen äh, zu, zu kleiden. Aber was es einen gibt und äh, da kannst du noch so viele äh, Autos äh, besitzen oder grundsätzlich Dinge besitzen. Ich halte nicht viel von von Besitztum. Oder nur bis zu einem gewissen Grad von, von mhm. Besitztum, Aber ich glaube, gerade Familie, Freunde, soziale Kontakte, die sind ähm, ja, die sind unbezahlbar.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, noch eine Frage, bevor wir über dein, deine aktuellen Projekte reden oder dein aktuelles Projekt. Ähm, wenn jetzt ein Freund zu dir kommen würde und sage, du Norman, ich werde jetzt in ähm, drei Monaten das erste Mal Vater, ähm, was für drei Tipps würdest du ihm dann geben? <lacht> Ui, ist gar nicht
1: so leicht. Versuche es nicht perfekt zu machen oder versuche nicht, ein perfekter Vater zu sein, der, der es nicht gibt. Mhm. Bleibe ja. so, wie du bist. Es ähm, sind, glaube ich, mehrere Tipps schon, aber ich, ich rede jetzt einfach mal so frei raus. Ja, gerne. Ähm, ähm, ja, bleibe so, wie du bist, äh, wachse in die Rolle rein, ohne dass du einen perfekten Plan hast. Also gibt es, glaube ich, auch innerhalb der Familie nicht, auch gerade ja. wenn es ein Kind neu oder ein neues Familienmitglied dazukommt. Und gib dir Zeit, gib dir Raum. Das kann ähm, natürlich sein, du, halt, nimm erst mal, du nimmst der Elternzeit. Was ich begrüßen würde, ich habe es damals nicht gemacht, mhm. würde ich rückblickend anders machen. Gib dir Raum, gib dir Zeit, ähm, dich auf die Situation erstmal einzustellen und vor allem, ähm, auch wenn es nicht immer einfach ist und gerade auch die zu Beginn ist es nicht wirklich nicht einfach, genieße es, versuche es wirklich zu genießen und äh, in dieser Konstellation mit deiner Frau, mit deiner Partnerin ähm, einfach so viele Momente wie möglich bewusst wahrzunehmen und, äh, und auch zu genießen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön. Schöne Tipps. Ähm, Norman, ähm, ist mir ganz wichtig, über dein aktuelles oder dein kommendes Projekt, du hast vorher schon mal angesprochen, dass im Oktober losgeht, ähm, zu reden. Also möchte ich unbedingt noch mit dir reden, weil ähm, das ist einfach ähm, wunderschön. Norman, erzähl mal, was du machst oder was du vorhast.
1: August gar nicht so leicht ist, sich der kürze der Zeit. Nimm dir die äh, Zeit, die
0: du ja, gerne also, hättest,
1: okay, oder ich gerne, gerne Ich zwei, drei Stunden. Ich werde, glaube schon ins Tagesfüllen. Nee, ich, ich, halte mich, ich halte mich jetzt mal kurz. Ich konzentriere mich auf, auf die wesentlichen Dinge. Und äh, es, hat, es hat damit angefangen. Also die, die Idee hatte ich jetzt schon fast, fast genau drei Jahre. Jetzt August, August 2015 ist er entstanden. Und äh, ich bin, damals war ich Ende 30, mittlerweile bin ich, bin ich 40 oder 40 geworden Anfang des Jahres. Und ich habe mich, Gefragt, ähm, wie, wie, wie es viele tun, so, was, was möchtest du noch in deinem Leben machen? Ähm, 40 sich so ungefähr Halbzeit des Lebens, hört sich für viele krass an und auch die Frage, ja, was, was möchtest du am Ende erreicht haben? Wo soll deine weitere Lebensreise hingehen? Was, was willst du auch selbst äh, verändern, bewegen oder der, der Welt da draußen geben? Und äh, so habe ich mir die Fragen gestellt und habe hab gleichzeitig ähm, auch weil ich seit 2010 Vater bin, auch, auch immer bewusster geworden, hey Kinder, Jugendliche, das ist unsere Zukunft, das ist keine leere Floskel, da, da ist was dran. Und auch durch meine, durch meine Reisen, durch die vielen, vielen Begegnungen, die ich dich erfahren durfte, gerade auch mit Jugendlichen in den verschiedensten Ländern, in verschiedensten Kulturkreisen. Und mir ist bewusst geworden, dass die, die für mich die Essenz aus aus meinen Läufen, aus meinen Expeditionen, aus dem, was ich tue, auch getan haben. Die Essenz sind die Begegnungen, die Begegnungen mit Menschen. Und so ist das ganze Seven Continents äh, so nach und nach entstanden, aus dieser Idee heraus. Hey, Im Kern sind es die Begegnungen mit anderen Menschen, auch von anderen Menschen zu lernen, auf andere Menschen, auch auf fremde Menschen erstmal zuzugehen, ihnen, ihnen zuzuhören und damit die Möglichkeit haben, sie verstehen zu können. Und ich glaube, allein mit dem ich verstehe mein Gegenüber, ich verstehe in allen Kulturkreis ich, oder ich versuche es zumindest, mich da hinein zu versetzen. Bin ich überzeugt, wird schon viele Probleme, nicht vielleicht nicht lösen, aber, aber, aber die Welt ein bisschen, bisschen einfacher machen. Und deshalb bin ich mit dem, mit dem, ist der Gedanke entstanden, was wäre, wenn ich durch die Welt laufe, über sieben Kontinente laufe, durch verschiedenste Länder laufe und jungen Menschen gewisse Fragen stelle. Und ich bin auf sieben Fragen gekommen, also die sieben zieht sich so ein bisschen durch, sieben Kontinente, knapp 70 Länder, sieben Fragen, sieben Jahre ist das Projekt angelegt. Und eben, ich habe mich gefragt, was wäre, wenn ich sieben gleiche Fragen jungen Menschen auf der ganzen Welt stelle, ob in Ruanda, in Bolivien, in Deutschland, in Australien, äh, verschiedensten Ländern und die Erkenntnisse, die Antworten dann zusammentrage, die Teile, auf, auf eine, also den jungen Menschen eine Plattform geben, gehört zu werden, ihnen eine Stimme zu geben. Und so ist Seven Continents uh, Run, der Run for Voices entstanden. Und ich laufe jetzt, äh, ja, am 4. Oktober geht es jetzt los mit, dem, mit der Kickoff-Etappe von, von Straßburg, vom Europaparlament laufe ich los äh, nach Berlin zum Bundesaußenminister. Und laufe dann so pro, pro Jahr ähm, einen Kontinent, eine große Etappe, dann 2019 Europa 2020 nach Asien und, und so weiter. Und möchte wirklich möglichst viele junge Menschen begegnen, ihnen mich mit ihnen unterhalten und äh, ja diese Antworten, diese diese Sichtweisen finde ich unglaublich spannend. Mhm die nicht nur für mich zu behalten und zu sagen, nee, also schön, ich kann von denen lernen und ich bin überzeugt, du kannst von vielen, gerade von Kindern und Jugendlichen lernen, sondern ich möchte diese Erkenntnisse, diese Antworten vor allem nach außen tragen. Ich möchte sie sichtbar machen, mhm. ich möchte sie teilen, durch die Welt tragen und äh, möchte sie dann schlussendlich, das ist so der Zielpunkt, äh, September 2024, also ich denke schon wirklich ein bisschen voraus, okay. möchte sie dann 2024 zu UN nach, nach New York bringen, dort präsentieren. Und ja, das ist so, wo ich sage, da, da stehe ich morgens auf, da, da leuchten die Augen bei mir und äh, freue mich auf das Projekt, vor allem, wenn es jetzt auch wirklich dann im Oktober losgeht. Ich bin jetzt ja, drei Jahre schon dran seit der Idee und jetzt wirklich da auch loslaufen zu dürfen und äh, das Projekt auch, auch physisch zu starten. Und äh, ja, da, da, da freue ich mich drauf und es ist so ja, ja mein, mein Lebensprojekt.
0: Ja, und das was du, was du gar nicht erwähnt hast, auf den Etappen, also wenn du jetzt beispielsweise von, von Straßburg nach Berlin laufst, hältst du auch noch Vorträge?
1: Ja genau, das will ich gar nicht unterschlagen, <lacht> ist auch noch ein Aspekt. Also ich möchte wirklich auf den während äh, der der Etappen äh, junge Menschen auch durch, durch Vorträge Impulse geben, inspirieren und äh, ihnen da wirklich in den Vorträgen äh, auch begegnen. Und fängt jetzt in Deutschland an, wie gesagt, Straßburg, Berlin oder erstmal in Frankreich und dann relativ schnell in Deutschland. Und habe dann fast, wirklich fast jedem Etappenort habe ich da abends einen Vortrag. Also wer auch dazukommen möchte, also wer, wer da sagt, hey, ähm, ich bin dann... Baden-Baden, Ettlingen, Tauberbischofsheim, Würzburg, Schweinfurt, Hoch bis Potsdam, Berlin. Also er hat da Interesse an dem Vortrag, an dem gesamten Projekt. Also ist er sehr, sehr gerne auch eingeladen, abends bei den Veranstaltungen dabei zu also In der Regel sind sie offen, sind sie öffentlich. Also einfach melden oder auch auf die Webseite gehen. Da stehen auch die... Die haben Order drauf, deshalb einfach einfach melden.
0: Genau, verlinken wir alles auf jeden Fall und, und ich kann es nur jedem raten, ähm, sich nochmal das, das, das ganze Projekt ähm, durchzulesen. Das ist nämlich unfassbar und eine richtig schöne Sache. Ähm, Norman, wie kann man das Projekt also verfolgen? Im Idealfall über die Website oder dein mhm. und, und ähm, ähm, wenn du mal in der Nähe bist, über einen Vortrag, oder?
1: Ja, also auch natürlich auf Social Media, wenn man sagt, du gehst auf Facebook, ja. ähm, gehst auf Norman Bücher du kommst auf Seven Continents, äh, kannst es ja klassisch liken, teilen, natürlich über die Webseite ähm, seven-continents.com ähm, mit den aktuellen News, da ist ein schöner Trailer aktuell drauf, draußen, so die ersten ja. zwei Etappen schon aufgeführt, also auch das, das Wichtigste drumherum, also einfach auf die Webseite gehen, ähm, auch gerne, wer das unterstützen möchte, ähm, einfach fragen, mir eine Mail schreiben, also freue mich über den Kontakt und äh, schreibe auch immer zurück.
0: Auf jeden Fall, ja, äh, gibt es irgendwas, wenn jetzt irgendjemand zuhört, äh, wie man dich und das Projekt unterstützen kann, also irgendwas, auf weil es sieben Jahre weltumspannend, mhm. ähm, dass ja mit Sicherheit viel Hilfe oder so ja, ja, notwendig, ja. gibt es da irgendeine Möglichkeit?
1: Ja, also die gibt's, ich habe jetzt aktuell noch keine, keine großen Sponsoren und so ein Projekt ist natürlich äh, finanziell geht es in eine gewisse Dimension, die ich irgendwann alleine nicht, nicht stemmen kann, sage ich ganz ehrlich, sage ich ganz offen. Ich werde nächstes Jahr eine große Crowdfunding-Kampagne starten zum Start, wenn ich von Berlin nach Istanbul laufe. Und ganz aktuell jetzt auch zum, zum, zur Kickoff-Etappe in nach Berlin, werde ich äh, einen oder relativ schnell, relativ bald einen Seven Continents Club, Supporter Club, gründen. Also wer sagt, hey, er möchte das Projekt. Unterstützen ähm, gibt es verschiedene Pakete ähm, mit ersten Merchandising-Produkten oder Informationen, also auch, auch Wissensprodukte, sagen, hey, du, du kannst auch dadurch persönlich für dich profitierenden Sachen mitnehmen. Also gibt es den Seven ins Club, der gibt es schon im Oktober, also auch da auf meine Webseite gehen und äh, wer sich da anmelden möchte oder ein, ein, ein Paket buchen möchte, ähm, denke ich, lohnt sich, ist für jeden was dabei, ob klein oder
0: oder groß. Perfekt, wirklich richtig schön. Ähm, wir verlinken alles ähm, in, den, in den sogenannten Show Notes. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was, 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 was wir jetzt vergessen haben ähm, ja, ähm, zu erwähnen, also zu dem Projekt, zu dir, was, was du noch loswerden möchtest?
1: Oh, ich glaube, das Wichtigste haben wir, ich glaub, ist echt das Wichtigste, haben. wir haben über so vieles gesprochen, wir müssen nochmal reflektieren, unser, unser Gespräch und äh, äh, da, war, da war so viel drin, auch durch ja. deine guten Fragen. Ähm, ich ich habe es ja schon gesagt, auch zu Beginn gesagt, als du mich angefragt hast zu, zu, dem, zu dem Gespräch, ähm, auch dass da dein Thema, diese Kombination, und es ist kein Intrapreneur, kein Karriere, höher, schneller, weiter Podcast. Nein, es geht genau um diese Kombination, auch gerade den Fokus auf Familie. Und das finde ich unglaublich wichtig, geht es in meinen Augen in dieser Kombination, in dieser Themenzusammenstellung noch viel zu selten, oder? fast noch gar nicht. Deshalb also erstmal cool, dass du das machst, dass, dass du das auch so in die Welt trägst, das, das Thema und dass ich jetzt mit meinem Beitrag heute so ein kleiner Bestandteil äh, des Ganzen von dir sein darf. Also deshalb, also mir jetzt richtig Laune gemacht, richtig Spaß ja. gemacht. Und ich glaube, wir haben sehr vieles gesagt und also aktuell äh, <lacht> fällt mir erstmal nichts mehr ein.
0: Ja, Norman, vielen lieben Dank. Ähm, ähm, es, es, es war ein klasse Gespräch, viele Impulse sicherlich ähm, für, äh, für mich und auch für alle, die, die zuhören. Und ja, an alle, die die jetzt zuhören, die Bitte, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn, wenn ihr denkt, okay, die Folge ist echt spannend für jemanden aus eurem ähm teilt die Folge, teilt den Podcast bitte, denn nur mit eurer Hilfe, wenn ihr ja, über den Comino-Podcast redet, erreiche ich eben andere Eltern, die sich inspirieren lassen wollen, die mehr über Familie, über Kinder ja, wissen möchten, einfach neue Impulse bekommen möchten, ja. Vielen Dank äh, schon mal vorab. Vielen, vielen Dank.